0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十八集节目。我是爱运动的子路。我刚刚要录音的时候才发现，今天是十二月二十五号，哈，难怪最近走在街上啊，都是那个圣诞音乐的声音。就算知道前两天的周末是圣诞前圣诞节前的的周末啊，也不会去庆祝什么啦、啊，都已经这把年纪了，哈，那礼拜就简单的带爸妈去鹿港走一走啊，然后逛逛街、买买东西，就这样子而已。其实没有特别想要过什么圣诞节、啊，哎，从以前就没有再过了、哦、最近的天气超级冷的，听众朋友们要记得保暖哦。然后有在家里使用电器或者是什么加热的设施的话、哦、也要注意一下安全哦。然后窗户最好是开一一小个缝，让它通风会比较好一点啊。好啦，那我们就回到节目的内容啦。前两周啊，我们分别回顾了男子网球选手还有女子网球选手这一年来大家的战绩哈、啊。看到这些数据的话，大概就知道说他这一年来他的战绩是怎么样的。那如果到了明年的话，如果节目还做得到明年底的话，那我们就可以拿明年的战绩再来跟今年的战绩再来做一个比较、啊。这样就可以知道说，哎、欸，他是进步了多少，或者是退步了多少，这样子哇，当个职业球员好辛苦啊！明明就是打自己的职业赛，然后还要被这样被人家这样 review。其实不是 review 啊，我们是关心，嘿嘿，关心这些选手。好，那在男子网球选手还有女子网球选手，呃，他们的战绩回顾完了以后呢，这一集的节目因为已经是今年一百一十二年的最后一集节目了哈、哦。明年的节目就会变成一百一十三年的第一集了嘛？那今年已经是最后一集了，今年的最后一集，所以我们今天就要把羽毛球跟桌球选手今年的战绩给回顾完了所以今年今天的节目内容就会比较多一点，今天的节目内容就全部都在回顾了啦那我们就在因为网球选手都回顾完了嘛，所以我们今天就从羽毛球选手来开始。好，事不宜迟，现在马上开始哈。我们先从男单来开始，男单的选手，哎、欸，到了年终排名最前面的选手是周天成，世界排名第14位。然后去年的这个时候，就是去年底的最后一周，周天成的年终排名是第五名哦。所以在他这一年来掉了9个名次哦，已经掉到第14位了哦。然后呢，那我们来回顾一下他今年的战绩哈、哦，在超级500 7 5五跟 1,000。哦，这五个等级的赛事呢，我把它放成一个 group， 然后超级100跟300然后放成一个 group， 这样子，我们来看他在这两个层级，因为这个层级不一样啊，我觉得这样子分开来看，比较能够知道他在哪个层级的层级是怎么样的，对这个选手有比较多的了解。这样子，好，那就回到我刚刚这个战机统计的这个规则里面来。周天成在超级500 7百、0百0 0 0这个阶层的赛事呢，他拿到了19胜20败，哦，就相当于五成的胜率啊，大约啦哈，在在这边是拿到了五成的胜率。然后在超级300以下，就是1 0 0加0 0那他因为没有打超级100的赛事嘛，所以他在超级300以下赛事，他就只有打超级300的赛事。在这个阶层的赛事呢？他拿到了八胜四败，我们也可以看到他在比较呃中间偏低层级的赛事参加的比较少一点，他主要都是参加中间偏高层级的赛事，十九胜二十八的成绩哈、哦，就先从周天成当做是一个基准，然后以下的球员呢就可以来跟他比哦。好，那我们接下来就看一下周天成今年的代表作啦，他在一千层级的赛事哦。打进去了印尼的八强，印尼公开赛的八强了、啊、哈。这是他今年在一千层级表现最好的赛事。然后在七百五等级的赛事呢，表现最好的是印度赛的八强。再来五百的赛事，啊，表现最好的是日本大师赛的四强。然后在三百层级的赛事呢，他则是拿到了德国海洛公开赛的冠军。这是他今年唯一一冠啊哈，那是拿在三百层级的冠军啊。从刚刚的胜败场次跟今年的代表作的成绩来看呢、哦，的确是没有很好哦。呃，在比较高成绩的赛事，都只有达到八强的成绩而已，所以他这是他今年呃排名落后九名的主要的原因啦、啊。好，接下来我们看下一位选手林俊义哦。林俊义是目前那个世界排名台湾属于第二名的选手哈、哦，在年终的世界排名呢是第21位。那去年的这个时候呢，他是排在第36位啊，所以他进步了15名的名次。然后他今年在超级500 7百、0百0 0 0层级的赛事呢，他拿到了9胜14败的成绩，这个就比五成还要低一些的嘛，哈。然后在超级100跟超级300的赛事呢，他则是拿到了22二胜八败的成绩，哈。所以我们可以看得到，他在比较中低层级的这个超级100跟300的赛事哦，可以说是要说是宰制吗？还是要是说是他的实力已经足以在这个层级高人一等？然后今年的代表作超级7百五系列的赛事呢，他打进了中国大师赛的8强，然后超级500的赛事，马来西亚的公开赛，他打进去了4强。再来超级300的泰国。大师赛拿到了冠军，然后超级100的高雄大师赛也拿到了冠军。这是林俊一今年的成绩啊。下一位是王子维哦，王子维，哎、欸，他去年此时的世界排名是是第18名哦，然后到了今年的此时呢，掉了10名哦，来到了第28名。他今年在超级500超级七百五跟 1,000 的赛事呢，拿到了10胜19败的成绩。到了王子维的部分哦，他在这个层级的胜率哦，剩下大概三乘四左右而已。然后他在超级一百跟三百的赛事呢，他则是拿到了七胜五败啊、哦。这边他参赛的这个场次没有很多啊，所以这边的这个胜败就不会很多。好，那我们来看他今年的代表作哦，超级一千等级的世锦赛打进去八强。那接着在七百五跟五百的赛事呢，他都没有什么代表作，呃、嗯。至少要八强我才会写进来啊！如果连八强都没有达到的，我就就没有把它列进来哈、哦。然后在超级三百的台北公开赛跟南韩的大师赛呢，则是拿打进去到了四强哦。这是他今年的主要的成绩。下一位选手李佳豪，呃，到了年终的排名呢，今年年终的排名呢是三十三位哦。啊，去年的此时呢，他是五十三位哦，进步了二十名。好，我们来看一下他今年的成绩哦。在超级500、百、七0五跟1000的赛事拿到了四胜八败。我们看到这个四胜八败啊，这个数字很小，哦，大概就是知道说他在这个层级参加的赛事并不多、哦。因为这个层级有的赛事他没有没有打会外赛哦，那你排名不够你就没办法参赛。那有的呢是可以打会外赛的，那会外赛呢你就要辛苦一点去拼会外赛啊，会外赛要先拼过了，你才有办法在这个层级打进去会内赛嘛，哈。那四胜八败代表呃都有可能啊，嗯、呃，有可能是那个户外赛没有打过，或者是人家就是没有户外赛，导致你没办法参赛，因为你排名比较低的关系嘛。那他在比较中间层级的超级100跟300的赛事人则是拿到了15胜18哎， 1 5胜15败啊，这个胜率也没有超过五成哦，刚刚好五成。那这也可以说明呢，呃，他为什么这个排名会落在？第33名的位置啊，那我们刚刚看林君毅在这个层级的赛事几乎是超过七成的胜率哦，哈。那李家豪今年的代表作呢，在超级7百五的新加坡公开赛拿到了八强的成绩，然后超级100的吉隆坡大师赛呢，则是打进决赛。好，那是今年的两项的代表作。下一位选手就是台湾排名第五位的喽，哈，苏利阳，哎，他的年终排名呢是第35位。他在去年的此时呢是83位，进步了48名。好，然后今年的成绩呢，哎，在超级500七百0跟 1,000 的赛事拿到了四胜五败的成绩，然后在比较中间成绩的超级100跟300的赛事拿到了九胜五败的成绩。这样看起来都没有打很多哈、哦，因为他年初的时候还在打国际系列赛的比赛，就是比较基础成绩的国际系列赛。他在国际系列赛的成绩呢1十胜四败。这超过七成的胜率哦，哈！他年初的时候大概都在打国际系列赛，然后一直到年中啊，尤其是在台北公开赛、超级三百的台北公开赛打进去了冠亚军的决赛哦，最后拿到亚军的成绩。那从台北公开赛之后呢，他才参加比较多超级系列的赛事哈，所以他这个年的中间以后哦，他就开始打这个超级系列的赛事了哈。希望啊，明年那个苏利阳可以继续突破啦，这样子我们台湾选手呢就多了一个呃有竞争力的选手啦。好，再来是第六位选手，我们要看的应该是黄玉凯啊，哦不是不是是戚友人哦,哦因为戚友人在11月底的时候那个拿到了一个超级100的冠军呐、啊，哎不是超级 100， 是超级300的冠军哦，让他的排名哦大跃进。好，我们先来看一下汽油人哦，呃，到了年终的排名呢是第40位哦，去年的此时是73位，这样子进步了33名。然后刚刚有讲嘛，他今年有一个代表作啦，超级300的印度莫迪公开赛的冠军。这个台湾今年也只有三个人拿到超级300的冠军啊，一个就是呃我们台湾的男子一哥周天成，再来就是二哥林俊逸。再就是排名第六的汽油人，他们三个人这样子。好，我们看第七位选手黄玉凯啊，黄玉凯是我在追踪的选手哈，他的年终排名呢第五十五位，去年此时他的排名两百八十六，他总共进步了两百三十一名哦，算是呃台湾选手进步最多的一位选手了、哦。战绩的部分呢，这个排名越后面的选手就越不可能去参加等级比较高的赛事啊，所以他在超级系列赛顶多参加到呃超级300系列的而已啊，哈，可以打会外赛的部分去拼，看有没有办法闯过会内赛啊？欸、有没有讲错？有没有办法闯过会外赛啊？这样子，好，他在超级系列赛事总共拿到了十四胜六败的成绩，然后在基础成绩的。这个国际系列赛的部分呢，则是拿到了十八胜五百哦。他跟刚刚的苏利扬一样哦，在年初的时候都打比较基础层级的国际系列赛，然后取得好成绩以后，让他的排名不断的往上哦。在年的中间以后呢，就开始打一些超级一百等级，甚至有到超级三百等级的这个比较中间层级的赛事啊。那也希望哎，他的成绩可以继续进步下去哦，然后。让台湾再多一名在男子单打有竞争力的选手哦。好，那再看一下他今年的代表作哦。超级一百的越南公开赛拿到了冠军，然后在超级一百的高雄大师赛呢，也打进去到了四强哦。这是他今年最主要的两两个战役啊。除了这两个成绩以外啊，他在国际系列赛的赛事啊，也都很多场比赛打进去到决赛哦。这同时也变成了他明年的课题哦，明年要怎么把这些分数给保住哦？明年必须也要相对应的成绩出来啊，才能够把这些分数给保住啊。好，这个黄玉凯九十二年次，他是比苏利昂还要年轻的、哦、今年二十岁而已哈、哦。再来，我们看下一位选手廖卓甫、哦、廖卓甫的成名，廖卓甫是九十一年次的，他其实成名的比黄玉凯还要早哦，但是廖卓甫的成绩一直没有打出来哦，到了今年底的年终排名呢？呃，第69位哦，然后他去年这个时候的排名是162位，其实也进步了九十几名啊。那我刚刚说廖卓甫他成名的比较早，是因为哦，呃，他在两年前哦，那时候疫情的时候，今年是112年嘛，他在110年的的时候的那个全国排名赛，在台湾自己的全国排名赛，他就打进遇到了四强甚至决赛了哈、哦。那很可惜啊，那在。可能是前两年一直因为疫情的关系，让他没有出去参加国际赛的关系啊，所以他的那个世界排名才会一直卡在这里哦。好，那也希望这个廖卓甫也才21岁嘛，也希望他呃加加油，然后也是让台湾多一个男单的可用之兵啊。好，那廖卓甫今年啊，在超级系列的赛事拿到了6胜5败的成绩。在比较基础层级的这个国际系列赛部分呢，则是拿到了十胜三败的成绩。然后，呃，那我们来看一下他今年的代表作，就是超级三百的南韩光州大师赛啊，他打进去到了八强哦，好，那也是希望廖卓甫明年可以有所突破啊，再把他自己的成绩向上突破哦。下一位选手王博威啊，也是九十一年次的哦。王博威他那个年终排名是九十二名。他去年呢、啊，去年的此时呢的排名是305名，所以他也进步了，这样子是213名之多、哦，呃，是继黄玉凯之后，然后进步第二多的选手。同时，这个黄玉凯跟王博威两个人呢是合库的选手，哦，两个合库的大将哦。然后，王博威今年的代表作呢，则是超级100的越南大师赛。他拿到了四强的成绩哈、哦，那在四强的时候就是输给黄玉凯了哈、哦。然后呢，我这边再补充一点哦，王柏威是那个台湾前十的男单里面打的战术最少的哦，他只有打12战的比赛而已哦。然后刚刚忘了讲打比赛最多的球员哦，他是这个初赛王啊，初赛王是周天成哦，今年总共打了28八战的比赛。那个初赛王反而是年纪最年长的那一位选手哈、哦，哦，这个周先生真的是很猛。相对的，王博威只有打12战的比赛，连一半都还不到哦。所以如果王博威可以的话、哦，明年多打多打几战的比赛，就可以把这个自己的世界排名再继续往上的提升哦。另外，王博威有两个头衔哦，呃，我们来看一下是哪两个？全运会、全国运动会哦，他第一名。那另外一个头衔呢是今年112年的全国第二次排名赛呢，他则是拿到了第一名的成绩哦，所以他还有另外两个国内的第一名的头衔哦。好，我们来看下一位选手，就是台湾的第十位选手啦，九十三年次的郭冠霖哦。郭冠霖呢，他今年在超级系列的赛事拿到了十胜七败的成绩，那在比较基础的成国际系列赛成绩的赛事呢，则是拿到了五胜二败的成绩。然后他的代表作呢，则是超级一百的高雄大满贯，还有吉隆坡大满贯，打进去到了八强。好，那以上呢就是男单的十名选手。接下来呢，我们来看女单的选手。女选手那女单的选手不用多说了、啊，排名第一的大家一定都知道嘛，哦、就是戴资颖啦。嗯哎，对了，我刚刚讲男单的战绩的时候，我都忘了把我统计的这个这个条件给讲一下哈、哦。嗯，我统计的这个条件呢是不含亚运，然后不含亚团赛、苏迪曼杯这种团体赛的赛事，然后四大运，然后 BWF 就是那个世界羽羽球联盟的会外赛的成绩，我们都不统计进来哦。所以我们只有看个人的职业赛事的成绩而已哈、哦。那戴志颖的方面呢？呃，我的统计呢，指的是不包含年终赛，因为台湾所有的羽球选手里面，只有戴志颖有打年终赛哈、哦。那其他的选手都没有打年终赛，所以我就觉得应该要把年终赛给拿掉，让戴志颖的统计基础跟其他的选手一样。但是戴志颖今年最好最好的成绩，就是在年终赛拿到了冠军、啊、哦。好，我们来看一下戴志颖今年的成绩。呃，今年的年终排名呢，第第四名哦。那去年此时的排名呢，则是第二名，小掉了两个名次。然后他今年在超级500 7百、0百0 0 0等级的赛事拿到了40胜14败的成绩，你看这样胜率有多高？如果把所有成所有球员的成绩摊开来看的时候嘛，我们光是看胜率就知道说这个选手在这个层级的竞争程度有多强了哈、哦。嗯，打进40胜十四败的成绩，这样这样是九成的胜率了吗？我我我没有细算啊，大约啦哈。然后在超级300跟超级100的赛事，他今年只有参加一场，拿到了5胜0败的成绩。为什么5胜？因为他直接拿冠军了、啊、哈。那这一场比赛呢，就是因为是地主的比赛啦，超级300的台北公开赛。自己国家的赛事，所以他才参赛，否则超级五百以下赛事他是不参赛的啦。那他今年的代表作年终赛的冠军嘛，这刚、個、才结束，大家都知道。另外呢，亚锦赛的冠军，其实亚锦赛也是一千等级的赛事哦、喔，而且他亚锦赛也是击败安息赢拿到冠军的哈、喔。另外他在一千等级的马来西亚，还有全英公开赛，还有中国的公开赛也都打进遇到了四强。说太多他他他说不完了哈、喔。然后下一个选手，我们来看的是排名第二的许文琪。许文琪去年的年终排名第24名，那今年的年终排名呢？小升的一名，到了第23名。好，然后他今年在超级500等级以上的赛事呢，拿到了8胜28的成绩。然后在超级300跟100的赛事呢，则是拿到了十五胜1一百的成绩。今年的代表作呢，在超级 1,000 的大满贯大马。公开赛拿到了8强，然后500等级的加拿大公开赛打进遇到了8强，然后300等级的泰国大师赛还有300等级的印度莫迪公开赛，呃，打进去到了四强。第三位选手白玉破，白玉破呢，呃，年终排名第29名，去年此时的排名呢是35名，小小上升了6位哦。他在超级500、五百、0 1000等级的赛事拿到了七胜28的成绩。那跟刚的许文琪八胜二十败相差无几啊！哈，然后在超级一百跟三百的赛事呢，则是拿到了七胜六败的成绩。那他的代表作超级五百的澳洲大师赛打进去到八强，然后超级三百的瑞士、泰国、台北这三站的比赛呢，也都打进去到八强。啊，跟许文琪的排名相差六名哈、喔。那主要就是刚许文琪有在超级一千等级的大马公开赛打进去到八强。这其实哈、哦，你不要小看这个八强哦。你在超级一千等级的公开赛打进遇到八强，他能够拿到的积分，已经是跟超级三百的，像刚讲说戴自己拿个超级三百的台北公开赛的冠军，他也才七千分的成绩哎。然后刚徐文琪拿到超级一千的八强的积分六千六百分，相差无几哎。所以如果你能够在等级高二比赛，即使没有拿到前四名啊，只要你打进入到八强，你就可以拿到很多的积分哦，对你的排名就有很大的帮助了哦。再来，我们看这个是第四位选手宋朔云啊，宋朔云他的去年的此时的排名呢是三十九名，然后到了今年此时的排名呢是第三十名，小小上升了九个名次哦。他在超级五百以上的赛事呢拿到了五胜十二百的成绩，然后在。比较中间成绩，超级一百跟三百的赛事呢，则是拿到了十二胜十一败，这个五成左右的成绩哈。那主要战绩，超级五百的加拿大公开赛打进去到八强，然后在超级三百的台北还有海洛公开赛，再来印度的莫迪公开赛呢，则是打进去到八强。这是宋硕云她今年的成绩。然后接下来我们就要看第六位的女子选手咯。她是林香缇哈。林香缇，去年此时的世界排名79名，那现在今年的世界排名呢，则是41名哈、哦。林香缇的部分呢、啊，她的代表作是超级100的印尼棉兰大师赛，她打进去到了决赛，拿到了亚军。另外呢，他也是今年全运会的第一名哦。下一位选手是第七位的黄又勋， 9 2年生的黄又勋哦，是，这黄又勋是那个台湾前十的女子选手里面。呃，年纪最小的一位哈、哦，去年此时的世界排名呢216名，然后今年此时的世界排名呢则是54名。好，那他主要成绩都在国际系列赛的部分啊，拿到了三个冠军、一个亚军跟两个四强的成绩。然后到在超级系列赛事呢，今年还没有代表作，我们期待他明年的表现哦哈，看看可不可以拿个什么超级系列赛的冠军。好，来了第八位选手梁廷宇哦，梁廷宇，呃，他也世界排名也进步了五十几名哦。今年此时的世界排名呢是第五十九名，代表作呢则是超级一百等级的高雄大直赛打进去到了决赛，拿到了亚军。下一位选手邱品倩，他的世界排名呢第六十六名哦，是从一百三十五名升到第六十六名的、哦。他的代表作呢，也是超级100的高雄打纸赛，他则是打进去到了四强。第十名的选手黄静平，他是前十名选手里面第二年轻的选手，九十一年次的选手。他的世界排名呢是第七十一名。然后他的代表作呢，则是在超级一百等级的印度奥迪萨公开赛打进去到了八强。好，以上呢就是十名的这个女子选手的成绩。接下来呢，我们来看一下男双的选手哈、哦。男双的选手排名第一位的，就是大家都知道的林洋佩拉，这是王麒麟跟李洋的搭档哈、哦。呃，今年年终的世界排名第十位，那去年的此时呢，则是第十一位啊，小小上升的上升了一名哦。我们来看他今年在超级500 7百、0百0 0 0等级的赛事，他的胜率是多少呢？ 27胜17败。这样是超过六成的胜率哦。再来是超级一百跟三百的赛事呢，则是拿到了九胜三败的成绩哦。好，来看一下他今年的代表作，在一千等级的赛事呢，他的代表作是亚锦赛的四强。然后七百五十等级的赛事呢，则是在日本的公开赛打进去到决赛，拿到了冠军。这是他今年第一个，哎，唯一一个冠军。再来五百系列的赛事呢，则是。澳洲啊、加拿大、香港啊，这三站哦，都打进去到了四强哦。你看那个成绩都不错嘛，所以他才能够有世界第十的排名啊、哦。哈，下一个组合，这是李杨配李泽辉跟杨博轩。好、哦，世界排名呢是第十七名。去年此时的世界排名呢，则是第三十五位哈、哦，上升的将是十八位哈、哦。然后在超级五百、七百五、一千等级的赛事，拿到了十四胜十九败。呃，在超级一百跟三百的赛事呢，则是拿到了十九胜七败。然后我们来看一下今年他们的代表作，在超级七百五等级的赛事呢，丹麦公开赛打进到八强。那另外呢，他在超级三百的南韩大师赛拿到了今年唯一一个冠军。接着呢，在超级三百的德国还有奥尔良这两站呢，则是打进去到了四强。再来看排名第三的。杨肉炉的组合，杨博轩跟卢靖瑶的组合、哦，哈，杨博涵跟卢靖瑶。我刚刚讲错，杨博轩是李泽辉跟杨博轩组合里面的杨博轩，杨肉炉组合的是杨博涵、哦，哈，他们两个不是兄弟，没有关系。好，这个杨肉炉的组合在超级500等级以上的赛事拿到了13胜19败的成绩，其实在这边的成绩，他们跟。李泽辉、杨博轩是差不多的。刚刚李泽辉跟杨博轩是十四胜十九败嘛？杨肉鹅组合呢，则是十三胜十九败，其实是差不多的。主要就是他在接下来比较中间成绩的赛事，超级一百跟超级五百，哎，我讲错，超级一百跟超级三百赛事呢，杨肉鹅组合只有拿到五胜三败而已哦。刚刚李泽辉跟杨博轩则是十九胜七败哦，差很多、哦。而且李泽辉跟杨博轩还有拿到。这个超级三百的南韩大师赛的冠军嘛，这羊肉乳的组合呢，则是今年没有任何的一冠哦。羊肉乳组合今年的代表作呢，就是八月在超级五百的澳洲公开赛打进去到了四强，然后六月在超级三百的台北公开赛呢，打进去到了决赛拿到了亚军哦，这是今年两个比较呃属于他们的战绩啦。再来就是排名第四位咯，李方任跟李方志兄弟俩啊、哦，这是台湾。排名第四的男双啊、哦，世界排名从去年此时的79名上升到今年此时的25名哦，自然是上升很多、哦，上升了54位哦。其实你要到前三十哦，已经不容易了哦。你必须在有一些赛事里面拿到好成绩，然后在其他的赛事都要有 keep 住，至少到第二轮的成绩哦，你才有办法把你的排名把它打到前三十的里面哦。很恭喜这个李方任跟李方志今年的世界排名达到了他们生涯的新高哦！我们也希望他明年可以继续突破啦。尤其哦，他今年拿到这个世界二十五名的世界排名的成绩，他只有打十八战的比赛而已哦，算是所有男双里面也不能说所有男双前五名的男双里面打的场次最少的一个组合哈、哦。所以他明年哦。很有机会继续突破，是因为他可以打比较多站的比赛哦，你的这个排名就可以继续向上突破。哦。好，他在超级五百等级以上的赛事拿到了七胜八百的成绩哦，哎、欸，不简单哎，这几乎是五成的胜率哦，这不简单哎，这因为赛事等级高的赛事还可以拿到七将近五成的胜率哦。然后在超级一百跟三百的赛事呢，则是拿到了十六胜八百的成绩哦，的胜率也是很好的哦。然后代表作方面呢，在超级五百的香港还有日本这两站哦，都打进去到八强；在超级三百的西班牙跟美国这两站呢，打进去到决赛拿到亚军；超级三百的韩国大师赛呢，则是打进去到四强。这对兄弟让人有期待感哦，我们明年来追踪一下这对兄弟哦。接着是排名第五的男双组合哦，叶红卫跟苏敬恒哦，世界排名第三十五位。不过。哎、欸，他们两个拆火啦！拆伙原因我不知道啦哈、哦，在年中年的中间以后，他们拆火啦，第三季左右啦，那拆火就我就那个没有把他们的资料再放进来了哈、哦。我们看下一个组合哈、哦，就是排名第六位的男双组合哦，伯里维跟张克奇，年终排名第37名。那去年的此时呢，他们是第48名啊，上升了11个名次。他们今年的代表作呢，则是超级五百的马来西亚大师赛打进去到八强。再来是第七个组合邱相杰跟杨明哲的组合，呃，年终排名呢第四十五位哦。去年此时则是五十二位，小小上升了七个位置哦。他们的代表作呢是超级五百的加拿大打进去到八强。好，接下来我们来看下一个组合啦。下一个组合是魏俊伟跟吴冠勋的组合、哦，哈，第五十四位。哎，你有没有发现，其实到了这边的时候啊，哎，刚刚秋香杰跟杨明则是45位嘛，然后他们是54位哦，其实差差距越来越小了、哦。接下来的男双组合，他们的名次哦都很接近。陈子睿跟卢正呢，则是63位哈、哦，你看跟那个魏军伟、吴冠勋也只有差个9个名次而已。再来下一个组合，陈正宽跟陈胜发第64位哦，这个差距越来越小了。到陈正宽跟陈胜发是今年。排名前十的男双组合啦，这个前十个组合里面呢，打的场次最少的呢，就是陈振宽跟陈胜发这个组合了。他们只有打十个，哎，十三战的比赛而已哦。然后在这十三战的比赛里面，拿到了超级一百等级吉隆坡的这个冠军，还有超级一百的越南公开赛的四强的成绩。那我特别讲陈正宽跟陈胜发，是因为我之前有在节目里面追踪他们嘛，哈。那他们的去年的世界排名呢是110名，然后到今年的世界排名呢是64名，小小上升了四十几名啊，哎，不算太多。然后他们的年纪很轻哦，陈正宽是92年次的，陈胜发是91年次哦、喔。这个组合呢，则是排名前十的组合里面最年轻的一个组合。那其实刚刚讲的魏俊伟跟吴冠勋，还有陈子睿跟卢正也都不会很大的年纪啦。我们用两个人的年纪加起来好了，也都大概才四十左右而已哈，四十出头啦这样子。然后我刚刚要补充一下，就是说，呃，这边的名次很近哦，其实这边的积分也都很近哦。你只要在一个比较高一点点成级的比赛里面拿到一个好成绩。你的排名马上就翻盘哦，就是你的进，你的前进会很快啦哈、哦。好，那我特别加印男双的一个组合，这个是到了今年年底排名111名的林秉伟跟苏敬恒的组合。那你说世界排名111名，这是有什么好讲的？他的有趣的地方就在于。他只有打三战的比赛而已，他打三场比赛就排名到111名去了、哦。他如果多打几场比赛，不就完了？世界排名就不一直往上窜？好了，这个组合其实我在前几个节目里面有特别提到他们吗？因为啊，刚刚有讲叶鸿卫跟苏敬恒在 Q 3的时候解散哦，所以苏敬恒就去找了林宾伟来搭档双打，然后在年底的时候出战哦，就打三场的赛事而已。这三站，这三站的赛事分别是超级300的印度莫迪大师赛打进去到八强，然后在超级100的印度古瓦哈蒂的大师赛打进去到决赛拿到亚军，到了下一站超级100的印度奥迪萨公开赛打进去到决赛拿到了冠军，一场比一场好哎，而且还拿到超级系列赛的冠军呢、啊，这个真的很有趣。那所以，我才特别加印说，来把他们这个组合提出来讲一下啦。从没有世界排名哦、喔，然后只打三场比赛，就打进到了世界第一百一十一名的排名哦、喔。我们明年可以好好来追踪这组的组合啦。男双、喔，我们这边看完哦、喔，我们来做一个总结好不好？你看哦、喔欸，前四组的男双，林洋配、李洋配，然后杨豆如配，然后李四兄弟配，哦，他们的世界排名都在前三十哦。前三十代表的是什么？哎，因为羽球赛事都是32二签嘛，基本上啦、啊，哈、哦，基本上都是32二签，所以你世界排名只要在前三十以内，你都有机会直接打会内赛哦。我们看李方正跟李方志是排名这个国内男双第四的，他也世界排名在第25位哦，代表就是说这四个组合哦，明年如果你要参加比较高等级的赛事，你也都不用再去打会外赛，或者是担心。这个那个赛事没有混赛可以打，你进不去，所以你都可以直接进去打。所以只要明年能够这个把自己的成绩给盯住哈、哦，然后你的世界排名就可以维持住，甚至更往上跑哦。然后再来，哎，刚刚有叶鸿威跟苏敬恒是已经拆火了，我们不看哦。所以所以那个顺延到下一个组合是伯里维跟张克奇嘛，他们就排在第三十七了哈、哦。三十七的话就要。要有人退赛了、啊，他们才补了进去啊、哦！哈，另外两个男双的潜力组合、啊，我就是抓这个前十里面最年轻的陈胜宽跟陈胜发的组合哦、啊，看明年还有没有惊喜的表现。另外呢，就是哎林炳伟跟苏敬恒呢，这个特别加硬的组合哦、啊，哎，在明年的十一月底前呢，他们的排名哦、啊，都应该可以很快的上上升，因为他的这个保分的压力啊，会在十一月的时候才会有嘛、啊，哦。所以十一月以前呢、哦，他没有完全没有任何的保分压力哦，只要他下去打一场比赛哦，积分就是往上增加了、啊，因为他没有前面的赛事嘛，就是所谓的积气很低啊，积气很低，积气低了你就没有保分的压力啊，所以哦，男双这边还挺多的看点的哦。接着呢，我们来看女双哦。可惜啊，就是台湾的女双是台湾最弱的一环了，这看点呢相对的也就比较少一点哦。这样对女子选手来讲不公平啊，这样子评论他们不公平哦。但是这确实也是事实啊。好，我们来看一下女双排名第一的组合李嘉欣跟邓淳勋哦，哦，这个组合世界排名第23位哦。我们刚刚看男双的前四个组合都在世界排名第30以内。然后我们来看女双的第一个组合，就已经排到第二十三位了哦。二十三位是已经从去年底的此时，他们是三十三位，他们已经进步了十个名次哦。好，李嘉欣跟邓淳勋排第二十三位，而且今年总共打了三十战的比赛哦，幺洗哇贼哦，是女双里面的出赛王哦，真的是很多三十三十战的比赛。等一下，李嘉欣还要打混双哦，她跟叶红卫也打了三十战的比赛。很可怜哎、欸，那、哦、我今年出赛总共出赛六十战的比赛哎、欸，这个真的是出赛王，真的是出赛王。李嘉欣是所有的羽球选手里面的出赛王哦，真的是辛苦他了啦。好，那李嘉欣跟邓存勋呢，今年主要的战绩啊，代表作是超级三百的台北公开赛打进去到了四强，然后超级五百的北极日本大师赛呢打进去到八强哦。下一个组合林婉清跟徐雅晴哦，他们也打了二十五战的比赛哦，也是不少哦。但是啊，他们的世界排名哦也在三十内啦，他是第二十七位啦，哦，也在三十内。好，在三十内哦，就是像我刚刚在男双的总结那边讲的哦，在你在三十内的话，哎，你相对的你就会比较好打一点啦、啊，因为你不用再打户外赛，你想要参加。这个成绩高的比赛你不用再打会外赛哦，或者是担心排不进去哦。好，那林婉清跟徐雅清呢？呃，二十五站的比赛达到了第二十七名哦。那今年的代表作呢是超级三百的美国公开赛，打进去到了四强；然后超级五百的大马大大马的公开赛呢，打进去到了八强哦。这是大马的大师赛啊，不是不是公开赛哦，因为大马还有一个大马公开赛，它是一千等级的哦。这是500等级的大马大师赛，再来第三位是张敬慧跟杨景敦的组合，呃，他们的排名就已经掉到第39位了哈、哦。他们今年主要的战绩呢是超级300的美国公开赛打进去到8强哦，也是今年唯一一场有打进去到8强的比赛了。下一个第四的选手是那个汪玉巧跟刘巧云，排名在第46位哦。在超级系列赛事呢，没有比较特别的成绩哦。下一个组合是第五的组合，胡琳芳跟林小敏的组合，排名在第51位哦。嗯、呃，他们的代表作呢，则是超级500的韩国公开赛打进去到了8强，然后超级300的台北公开赛打进去到了8强。再来是宋淑云跟于千惠哦这对学姐的组合哦。那、呃、他们呢，世界排名第54位。哎，这是第六哦，排名第六的台湾组合已经掉到第54位了哦。啊！今年主要的成绩呢是超级100的印度古瓦哈蒂的大师赛打进,进去到了决赛拿到了亚军。其实哦，从第四的汪玉桥跟刘巧云开始哦，他们打的比赛剩下13战而已。然后胡玲帮林,芳林小敏也只有13战，其实这很少，这打的比赛很少。然后到宋硕云先会，他们年底才开始打。啦。那就只有打八站的比赛而已哈、哦，这还是第七名的组合谢佩珊跟曾玉琪哦，世界排名第四十八位哦，他们也只有打十三站的比赛而已。他的代表作呢，则是超级一百的越南的公开赛拿到了冠军哦。接下来我们来看到的是台湾女双排名第八的组合哦，洪恩慈跟林雨佩的组合，他们的世界排名呢是第六十一位哦，只有打了八站的比赛而已哦，连十站都不到哈、哦。不过他们也算是有两个代表作的成绩啊，超级300的台北公开赛哦，打进到四强，然后超级100的越南公开赛打进到决赛拿到亚军。下一个组合就比较奇怪一点啊，你可能会听到两个一样的名字哈、哦，第九跟第十啊，第九是许一慧跟李子珍，然后第十呢则是许一慧跟林之云哦，两个组合里面都有许一慧的名字啊哈、哦，主要是因为许一慧跟李子珍呢是上半年搭配的。然后许一辉跟林之宇呢是下半年搭配的，就是拆火啦，就是拆火再重新找人组合的意思啊哈、哦。然后许一辉这样子跟两个不同的人组合哦，就分别占了第九名跟第十名的位置哦。啊，第九名的是六十六世界排名六十六名的位置啊，然后第十呢则是世界排名七十名的位置啊、哦，其实差不多哦。啊，他们的球团是土营的啦啊、哦。也也不是说什么教练团的问题啊，就是可能教练还觉得他要跟谁搭比较好，还在找那个最好的组合啦，哦，所以还在 try 还在 try。许一慧也很年轻啊，九十二年生的选手，这样其实也20岁了哈、哦。那希望我们教练团赶快加油一下、哦，看要跟谁配哦，要赶快的选好、哦。这样子，因为双打是需要默契的嘛，你需要长期的搭配嘛，哦，这样子换人哦也不是个好事哦，要把搭档给固定下来。好，那我们这个女双方面呢？呃，我我我不晓得有什么亮点。女双方面真的，呃，算是台湾最弱的一个单项了啦哈。好，那我们女双看完以后呢，我们来看一下混双哦、喔。其实混双这个单项哦、喔，其实也很弱啦，只是出了一个，哎、欸。突然间搭配了起来的一个组合哦，叶红卫跟李嘉欣的组合，这个叶李配啊，不是白天配啊呵呵，就很冷的笑话哦。这个世界排名第12位哦，这个世界排名真的是很不错哈、哦。我们来看一下他的战绩，在超级5 0百、七百五跟 1,000 的赛事哦，这种高阶等级的赛事，他们的成绩是19胜19败， 5成的胜率哦，这样就知道说真的是有竞争力啦。然后超级300跟100的赛事呢，则是拿到了十八胜五败的成绩哦，这胜率多少啦？绝对超过八成的啦、哦，好，所以哎，这就看得出他们的竞争力啦。我只要去打300、100的等级，我就几乎可以达到很好的成绩哦。那我在500以上的成绩的赛事呢，至少进去16强、8强哦，也都是很有机会的啦。今年的代表作呢，超级1000的中国公开赛哦，打进去到8强。在7百五等级的赛事呢，则是在日本的公开赛，也是打进去到了8强；在500等级的泰国公开赛呢，打进去到了4强哦。然后在超级300的美国公开赛，则是拿到了冠军哦。所以你看他在各层级的赛事哦，都有一个很好的成绩哦。所以这也可以看出为什么他能够这个窜升到世界排名第12位的成绩啊！哦，那希望明年两个人还是好好的搭档啦、啊。然后刚。在讲女单的时候，有讲到李嘉欣，哎，不是女单啊，女双的时候有讲到李嘉欣嘛？在女双打三十战的比赛哦，然后李嘉欣跟叶红卫的混双哦，两个人也打三十战的比赛哦，这打太多比赛的啦。叶嘉欣不是叶嘉欣，李嘉欣八十六年次的呢，哎，这个年纪也是有了呢，打那么多比赛，这个体能的恢复哦，也是会让人担心哦，所以。如果你们可以在混双方面哦拿到那么好的成绩，是不是要在女双的部分哦放掉一点？我不是说要全放掉，哦，我的意思是说可以选择性的比赛去打，然后不要打那么多的比赛。女双方面放掉一点，因为你女双也是打了那么多的场次，可是你的成绩上不来啊。那你在混双的部分已经有这么好的成绩了，可见这样的搭配是 OK 的哈、哦。呃，我就是用成绩去回推啦。那既然你在这边是 OK 的，然后可以有比较好的成绩，那干脆就放比较多的重心在这边，然后女双那边呢就选择性的比赛去打，然后不要打那么多，什么比赛都参加，然后你会反而会让自己的这个体力调节的不好，然后甚至会影响到混双这边嘛。好啦，那这是教练团那边可以做的考量了哈，然後我这边是个给个建议啦。再来，我们看一下混双的第二组哦、喔。我们刚,刚看叶红薇跟李嘉欣的世界排名是第12名哦，然后混双的排名第二组合杨博轩跟胡林芳哦，就直接掉20名下来，直接跑到32名哦。所以在混双这边，其实可以看到我们的竞争力并没有到非常的好哦，然后到第三的组合也掉到35名了啦，然后第四的组合掉到第三十七名哦。呃，等于说234这三个组合都在三十几名这边徘徊啊，呃，所以我刚刚在讲混双的开头的时候，我才会讲说，其实这个单项哦，呃，台湾的成绩也不是有多好啦。哦。好，这个我把他们的成绩讲一下，杨博轩跟胡玲芳哦是台湾排名第二的混双组合哦，世界排名32然后第三的呢是张克奇跟李子珍，世界排名35。李哲辉跟徐雅琴呢，世界排名三十七，他们这是第四的组合。再来第五的组合是林晓敏跟邱相杰哦，排名在第四十七。接着我们来看一下接下来的组合是吴宣仪跟杨祖允哦，第六十六。陈子睿跟这个杨景敦啊，世界排名七十。然后魏俊伟跟詹佑珍哦，七十一。林炳伟跟林子君哦，七十五。然后陈振宽跟许玉慧七十九， 79, 这是第十的组合咯。好，那总结一下，总结一下哦。呃，我们刚看世界排名嘛，就只有第一的是叶鸿辉跟李嘉欣，世界排名可以到第十二。然后二三四的组合都已经掉到第三十几了哦。那后面的排名呢，我们就不用再多看了哦。那比较呃，可以让人家觉得有机会的，反而是在第七八九十这边的组合哦。怎么说呢？应该说是第六啦，第六开始的组合，第六开始的组合是吴宣仪跟杨祖允呐，然后第七是陈子睿跟杨景敦，第九呢林秉伟跟林子君，第十的陈镇宽跟许一惠。我刚念到的这八个人啊，其实他们都没有固定搭档，他们在混双这边都是换来换去，换来换去，有换了一个的，有换两个，换个三个都有，唯一一个固定搭档只有魏俊伟跟詹佑真。这代表的就是说、哦，哈，教练团还没有找到最佳组合，还在混搭当中啦，看看怎样的搭配哦，哦会得到最大的战力哈、哦。所以这边就看教练团的功力啦，看看你们要怎么样，搭，可以把他们搭得更好一点哦，然后让台湾再出现有竞争力的混双组合啦。好，那以上呢就是羽毛球的部分。接着呢，我们来看桌球。哦，桌球这边就会比较比较简单一点啊，不然我们这一集的时间用太多了哦。桌球的部分呢，我们一样从男单来开始看。首先呢，就是男单排名第一的啊、哦，林昀儒，他的世界排名是第六哦。然后高承瑞世界排名32然后再来是庄智渊世界排名34接下来，哎，台湾呵不是台湾世界排名在100内的只有他们三名选手。接下来选手的世界排名都在一百以外哦。台湾排名第四的黄彦成啊，世界排名一百零三；然后台湾排名第五的冯义兴呢，世界排名一百零八。再來是廖振廷哦，那个世界排名一百二十六。以上这样子几位选手，六位选手的排名哦，就跟我上个礼拜节目里面有介绍过这个国手的选拔赛，然后选拔赛之后有一个国手的排名赛嘛，哈。国手排名赛男单的前六位的排名的顺序哦，就跟这个世界排名的排名顺序是相同的哦，还很很刚好，哦，很刚好。哦。好，我们这边还是把前十名的选手通通都看完、哦，然后接下来第七的呢是杨子怡哦，世界排名39第八的是彭王维，世界排名158第九的是陈建安，世界排名186然后第十的是叶志伟，世界排名200。刚好前十名都讲完，呃，前十名里面我们来做一个重点的整理哦，呃，前十里面有四个九十年次以上的选手哦，分别是林云如、高晨瑞、黄彦成跟冯艺兴哦，再来廖振廷、杨子怡、彭王维、陈建安、叶志伟哦，这一路排下来哦，就都是超过二十五岁的选手啦。哈、哦，大概在二十五到三十二之间、啊哦、这。一二三四五这五名选手，然后再加一个四十几岁的这个庄智渊进来，这样子，这是我们前十的选手他们的年纪分布。因为这个年纪分布，等一下在女单方面会有很大的差异哈、哦。我们我们可以看到，呃，应该这样讲啦、啊，男单这边呢、哦、是所谓的那个什么，呃，老中青三代，通常都有。然后，呃，老的只有一位嘛，然后中间的有五位。然后年轻一点，九十年次以后的选手呢，也有五位哦，哎不，四位哦，九十年次以后的选手有四位哦，像老中青三代都有，这样看起来是一个比较均衡的状态哦哈、哦。我们来看一下女女单的部分哦，第一名的是郑怡静哦，第十八名，然后简彤娟四十九名，简彤娟是九十年次的选手、哦，是女单里面唯一一个九十年次的选手、哦。再来是陈思雨五十四名，刘星一六十名，李玉纯六十五名，黄一化七十一名，黄鑫一百四十七名，然后黄玉文一百六十五名，郑先知一百六十八名，黄玉桥一百七十名。好，那从第三名的陈思雨开始哦，一直到第十名的黄玉桥哦，他们的年次哦，在八十二到八十六之间哦，再加上郑一进进来哦。那所以，所以女单选手只有一个九十年次了，其他的选手都在八十二到八十六之间哦。然后再加上再扣掉一个啦，不能说加上一个。其中黄一花她是七十三年次的选手，混在那个你刚刚讲的那里面嘛。黄一花她是排在第这个是第六位啊。所以那个女单里面的老将，我们就是选黄一花啦。然后刘星依也是七十六年次的，算是两个比较年长的选手。哦。然后，呃，七个呢，则是接在8 2二到八十之间，然后一个呢，在90年次这样子，呃，这个分布啊，就会比较不够新陈代谢了啊。我们会希望新陈代谢再好一点，会更好。再来，我们看男双的部分哦，排名第一的呢，是庄智渊跟林昀儒，世界排名第11名。然后，台湾排名第二的男双呢，是廖振廷跟黄彦成。他的世界排名已经掉到第48了啊、哦！好，那第三位的呢？彭王维跟高成瑞哦，然后已经掉到第71一哦，又掉了三十几名哦，二十几名了、啊、哈。然后我们男双这边只看五五五个名次哦然后排名第四的冯艺鑫跟黎心佑哦，这个一个新的组合出现了吗？你刚在男单的时候没有听到黎心佑这个名字哦。他们的世界排名是143名。再来是杨子怡跟黄彦成哦， 1 6 8名。这五个组合哦，五个组合里面最年轻的就是刚讲的冯艺兴跟黎新友，这两个人都是93年次的选手哦。呃，可能是出国的参加的比赛不够多啦，所以排名没办法拉上去哦。这个因为还年轻啊，才19岁，所以要看看家长他们的意愿如何了啦。只是要让他们当国内的霸主呢，还是要去冲世界排名哦？因为这就牵扯到花钱的部分了、啊、哈、哦。桌球的比赛奖金呢、啊，我们不要跟网球比啊，你跟羽球比哦，也都差羽球一大截了哈、哦。哎，这个网球你只要在挑战赛等级里面能够占有一席之地，你就基本上可以养活自己了。但是呃，桌球方面哦，很难呐、啊，这个奖金实在是又少了太多了啦。好啦，我们来看一下女双的部分哦。排名国内女双第一的是郑怡静跟李玉纯的组合哈、哦，她的世界排名是第四名。然后黄怡桦跟陈思雨的组合呢，世界排名第十六名。陈思雨跟李浩晴，这个李浩晴是香港人啊，这个我们就呃跳过啊。这是第六十六名哈、哦。再来是黄玉文跟李玉纯的八十一名，黄怡桦跟黄宇姐哦，这是八十五名。那黄宇姐是我们刚刚在。女单里面没有看到的选手哈、哦，黄玉洁她也是九十二年次的哈、哦。再来就是混双啦，混双我们看三组就好了，好不好？嗯，因为混双的第三组已经掉到一百名以后了哈、哦。那个混双的第一组的第一个组合是林云如跟陈思雨的组合、哦，世界排名第五哦。再来混双的第二个组合是黄燕成跟李玉纯哦，世界排名六十八。然后混双的第三个组合廖振廷跟陈思雨。世界排名已经掉到111了哈，好了，这羽、个、桌、啊、不是羽球，桌球方面真的是又比较困难的一点呐、啊。那个奖金呢又少了很多，然后都被大陆给把持住了哈、哦。中国啦，那所以桌球这边哦，难度又你要你要靠着桌球为生啊，这个难度哦又增加了很多啦。所以呃，有多少选手愿意这样做哦？这个也是。也是很佩服他们了哈。好，那我们今天节目就到这边喽、哦。最后，谢谢你收听我们的节目。我们大树野球运动频道有赞助的管道哦。我们在这泽募资平台上，有54、154还有254等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错，欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的打算跟计划，也是没有关系的。你的收听呢，就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎你告诉我，让我们有在进步的空间哦。我们下周见，再会。